0: Mijn naam is Ben van der Dungen en vandaag spreek ik met Hans Dulver, deel 2. Gezellig, ja. Hans? Vorige keer ging het goed, dus nu ook weer.
1: Ja, het gaat goed. We zullen de... het nu over hebben, gewoon.
0: nou, we gaan eerst een stukje naar jou luisteren. Oké, okay, oké, okay, goed, goed, goed. 1975, ik weet niet of je dat nog weet, ga je op stad met Russell Rudd.
1: Russell Rudd, ja. Een trombonist. En dat wilde ik heel graag, eh, omdat er eh, een plaat uit was gekomen, Archie Shep live ergens aan het spelen met Beaver Harris. Eh, Waanzinnige goede muziek. En eh, Russell Rudd ontdekte ik dus was eigenlijk een dixieland trombonist. Maar die had zich uit de. Uh, Digeland helemaal opgeworpen en was in de Free Jazz, uh, terechtgekomen terecht En die gebruikte Trombone, eigenlijk hoe die niet gebruikt moet worden. Hij schoof ontzettend. <lacht> zo heel erg en ging de hoogte in en zo, het was spectaculair om rond de ook En een hele goede gast. Toen kreeg op een gegeven moment kreeg Theo Fendi, die kreeg een prijs. En ik speelde bij Theo Vendi dan. En die mocht dan iemand over laten komen op rekening van de NOS en waar we dan met Theo's groep uh, solo's uh, en uh, optredens mee konden doen gewoon. En we wisten maar niet wie we dan zouden nemen, maar gewoon. Het mocht iemand uit Amerika zijn en toen zei ik op een gegeven moment, Roswell En Theo, kijk, uh, wie is dat? Hi. Die had nog niet van Russell Rutt gehoord, maar ik wist ondertussen dat hij met Shep speelde. En hij had nog een band met twee trombonisten, met Kretchen Monker ook erbij. En het was in elk geval een man die trombone speelde, of die Dixieland speelde zo ongeveer. weet je, Met lange halen, niks J. Johnson zo van... Wauw, boing, 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 weet je... En toen, uh, nou dat is toen uh, in uh, vaart gezet is dat, uh, met uh, Roswell kwam, dus, uh, kwam dus over uh, met zijn vrouw, en dat is een apart verhaal, maar dat kan ik ook niet helemaal vertellen, maar it? in elk geval, hij kwam <laughs> over in elk geval en we hebben hem even gereporteerd met hem, uh, met de hele -con consort was dat toen nog aan. En toen hebben we een korte uh, tournee gemaakt ja. en het was uh, ja heel indrukwekkend en daarna, ja dat was eigenlijk, dat kwam door de prijs van Theo Louvindie dat het kon, maar daarna heb ik nog eens een keer een tournee georganiseerd met een kleinere band, met uh, Marten van over Wim het geloof ik of zo. En uh, toen heb ik ook uh, Roswell eigenlijk de leider ervan uh, gemaakt, van die. en toen ik, uh, hebben we hele goede uh, ja, toen hij gemaakt door Frankrijk ook. Een festival in Parijs gespeeld, op een groot uh, festival, allemaal. En uh, ja, een goede, een goede gast. Uh, en Het, ook, voelde
0: dat... je niet een beetje Archie Chap daar met hem?
1: Ja, maar kijk, ik was gek van Archie Chap. En ik was schrik van Roswell bij en iedereen zei toen ook: Bert Vuijsje bijvoorbeeld, die schreef dan over mij. Ja, die durfde denkt wel dat hij wel iemand is, maar hij staat eigenlijk al in mijn Archie -chip, uh, na te doen. Ja, nou, dat was ook zo. Ja. Uh, ik probeerde hem na te doen en de meeste mensen hadden dat, dat niet in de gaten. Die dachten dat ik een eigen stijl had, helemaal gewoon. Maar dat, ja, waarom niet? Ik ga het met Roland Zuik. Ik ja. probeer er toch ook Roland's altijd na te ja, spelen. Ja, wat is er
0: mis mee om iemand na te doen
1: eigenlijk? Ja, ja, en, en dan niet, kijk, en dan is het nadoen niet alleen de, hoe heet het, de, de, de nootjes. Dat is eigenlijk het minste nog. Maar ook uh, hoe iemand zich uh, beweegt. Ja. Gewoon hoe iemand op het podium opkomt. Wat hij zegt door een microfoon. Ja, Om... de,
0: de energie die hij. De heeft.
1: energie die eraf straalt gewoon ongeveer. En dat vond ik bij, hun, bij hem fantastisch. En Roosel Rutt die had, dat, die had dat ook. Ja, uh, het, weet
0: je wel. En, uh, het heeft iets zuinigs eigenlijk. Als je zegt van. Hij doet na. Het is eigenlijk, waarom kan je niet geïnspireerd worden op een vloggering? Ja. Natuurlijk, weet
1: je wel. Ik, ik heb mijn hele leven lang dat gedaan. Heb ik, ik ja. iemand geprobeerd na te spelen. En dat het niet lukte. Nou, dat, dat had alleen maar een resultaat dat de mensen tegen me zeiden... jij bent, hebt tenminste een eigen stijl. <laughs> <laughs> ja, nou ja, je lacht erom. Ja. Uh, weet je, dit was gewoon En dat was ook zo. Ik, ja. ik probeerde mijn eens na te spelen. En daarna probeerde ik Shep. Shep heeft ooit nog eens een keer... Uh, Gezicht uh, uh, de, werd ik aangekondigd, ik geloof op het festival in Parijs, waar iedereen was, Ornard Coleman ook. En dat waren hoofdzakelijk, uh, ik was eigenlijk een van de weinige blanke muzikanten er ook toen. En toen werd er een beetje gemort of zo. En, uh, en toen kwam Jeb naar voren en die pakte de microfoon: Dit is Hans Zilver, die plays better me than I can do. Ja, dat is mooi. <laughs> ook fantastisch goed uh, well gedaan. Uh, uh, ja, ik heb daar eigenlijk uh, nooit zo'n probleem mee gehad. Je hebt toch gewoon je, hebt je favorieten en, en hoe ze spelen en wat ze doen in hun leven en alles. En hoe zijn ze ten opzichte van andere dingen in hun leven of zo. Dat, ja. uh, dus kom je soms op grote teleurstellingen uit, en, en andere dingen. Dat, uh, ja, ik bedoel, voor mij moet, voor mij moet het, mijn verhaal, wat ik denk hoe dit dan is. moet kloppen over zo'n muzikant. Op een gegeven moment verdween hij helemaal uit mijn gezichtspunt. Uh, je Dat, uh, had geen contacten meer met hem op een gegeven moment. En ik dacht altijd, hoe gaat het nou met hem eigenlijk? Weet je, want hij... En toen opeens hoorde ik, ja, Archie Chip komt weer om naar het Noordse Jazz festival en, uh, en, en Hans speelt met roswell Rutte weer, weet je? Nou, dat vond ik <laughs> fantastisch. Hè? Er kwam zelfs ook een CD uit toen, op dat moment allemaal. Goed, nou, het is zover daar. Uh, ik was toch een beetje, uh, ik kon daar rondlopen. Ik kon overal naar binnen lopen. Ik had, dus op een gegeven moment denk ik, nou ja, straks gaat Ship uh, spelen. En dan zal roswell Rutte wel zijn. En uh, dan ga ik hem even praten met hem zo. Nou goed. En ik kom binnen, backstage steeds zo, weet je wel. Ik zag niemand, zo, weet je wel. Wat is hij dan, waar is hij dan, wie is hij dan? Dan ging ik vragen aan de leider. Hij staat daar. En kijk, de laatste keer dat ik hem had gezien, was hij zo'n heel artistiek verwilderde man geworden. Weet je, met zijn hele grote haarbos. En heel hemd open, zo helemaal, weet je wel. Echt helemaal. Ja, het verlopen Amerikaanse jazzmuzikanten in feite. Dat ik foto's ook van hem had gezien. Dus ik keek, ik keek, ik zocht hem gewoon. En toen zie ik opeens een man staan met een overal aan: een bruine overal. Keurig, getrimd baardje, grijs getrimd baardje, prachtig gemaakt haar. En allebei. En een van die jongens die zit dat, dat is Roswell Rut. Nou, nou, ja, is die veranderd? Weet je? Dus ik ging naar me toe. En hij herkende mij ook. Hé, dolf. Ik heb die ontmoetingen wel. zo. Hé, moe. zei ik tegen Jezus man, maar je ziet er zo ontzettend goed uit. Hoe kan dat nou allemaal? Weet je ziet er zo goed uit. Ja, hij zei: Dan moet ik je iets vertellen. Hij zei: Er is iets vreemds aan de hand. Hij zei: Een aantal jaren geleden. Uh, was ik... Uh, 63. En uh, toen ging het jaar om. En toen was ik opeens 62. Ik zeg, oh. Hij zegt, ja. En dat is nu al het derde, vierde. Ik ben toen, nadat ik 62 ben geworden... ben ik ook 61 geworden. <laughs> Daarna ben ik 60 geworden. Hij zegt, en ik ben nu 59. Geweldig. Ja, maar met een straalgezicht. Straalgezicht. Ja. Zo ontzettend goed. Ik kon ook niks weer leggen of zo. Of wat anders, weet je. Nee. Dus hij zegt, Geen ja, spel ja. tussen te krijgen. Ja, ja. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Als ja. ik een jaar ouder word, dan zei ik ja. Ik ben nu een jaar jonger geworden. Gewoon. Ja. Dat lukt helemaal niet meer. Ze begonnen me te lachen. Maar toen hij het bij mij zei, zei hij echt. En ook zo, weet je. Hij was terug gewoon in zijn jeugd, was hij teruggekomen. Dus hij zag er ook goed uit. Hij had niet meer dit gekke hard helemaal zo, ja. En zo. was zo, zo was hij helemaal gaan. Nou, toen heb ik op een gegeven moment weer een hand gegeven en zo. Eigenlijk nooit meer gesproken. <laughs> en een paar jaar geleden is hij overleden ook. En uh, ja, ik bedoel, ook een te gekke man. Hij heeft mooie opnames met Steve Lacey ook gemaakt. Ik hou niet van sopraanzakzen, maar uh, nee, dat, dat, was wel, dat was wel heel mooi.
0: Je bent... Iemand die houdt echt van het grote geluid. Ja. Ik weet niet of je het met me eens bent. Kijk, Archie Chap vind ik daar toch niet echt bij passen. Bij, bij het type soort sound. Ik kan me wel voorstellen... Dat, dat vind dat je... ik
1: nou juist allemaal wel. Ja, dat vind je wel. Dat vind ik wel.
0: Echt, dat grote, ja. uh, grote tenore geluid. Ik vind wel nou weer... ja, nee, kijk...
1: Dan zou hij in, in, net zoals Arnold Kop moeten spelen. Daar heb je ook mensen van, die het heel kunnen en zo en alles. Maar hij had dus iets. Hij was een avantgardist. Hij was ja. ook een black power gast, weet je wel. En toch met blanke mensen ook gaan spelen, weet je wel. Dat, dat vond ik heel goed altijd van hem. En uh, ja, uh, het klikte ook wel met hem gewoon. Als ik bij hem was of zo en alles. Dat, uh, en hij was ook een boef, weet je. Hij wist altijd de laatste drugs uit mijn zak te praten. <laughs> <laughs> hij, uh, hij wilde altijd in het BIM-huis staan. Uh, uh, vroeg Henk, de uh, barculer vroeg dan heel, uh, mag ik uh, wat opnemen vanavond, weet je. Want daar was je heel fel op. En toen de tijd waren al die Amerikanen dat, dat mocht helemaal nooit, weet je en dan uh, zei hij, ja, maar uh, oké, okay, jij, jij mag het opnemen, zei hij tegen mij. Hoor. En dat zei ik weer tegen Hink. Dan. En, uh, ja, en dan kwam hij na afloop van het podium, als hij klaar was, hij gespeeld had. Toen kwam hij met een run kwam hij naar die bar toe. En daar stond die opname, dat opnameapparaat, dus. En dan haalde hij gewoon de, de banden eraf en zo. Alleen wat, wij niet wist, wat hij niet wist, dat in een ander dingetje daarnaast een, andere, een ander beeld te worden. Dus toen had hij ik heb al die dingen opgenomen. Gewoon. Maar ook voor eigen gebruik, niet om er wat mee te doen. Maar ik heb ja. ze allemaal, al die concerten die hij gegeven Met Charles Greenlee, die trompetisten erbij en zo. En, alles. en ja, wat deed hij nou? Hij speelde de blues ook. Hij zong de blues, weet je wel en alles. En ja, dat is alles wat mij trekt in de muziek. Kijk, ik kon natuurlijk niet gaan zingen of gaan praten of uh, uh, power Man, weet je, Dat soort dingen. Maar ik kon wel uh, gaan proberen te spelen zoals hij speelde. En dan er toch weer ook weer iets anders van te maken. Omdat ik dan ook weer met andere ritmesecties of zo speelde en niet met haar. Maar ik heb heel veel geleerd uh, van hem ook, gewoon. Weet je, dat, uh, ja. En wat ik ook geleerd heb, dingen bijvoorbeeld dat uh, hij toen een hele goede uh, bassist. Staties erbij en een blanke man, ook een blanke muzikant. En uh, die uh, daar vroeg ik op een, a op een avond: zei ik, uh, als je nou niks te doen hebt in New York, bel mij dan even, ik, ik kan altijd wel een toeneetje organiseren. Uh, ja, zo, die zou gek zijn, want uh, uh, joh, dat lijkt me heel leuk. Uh, ja, een toeneetje door Nederland, zo. Ja, dat vinden ze altijd leuk, weet je ja, met, uh, yeah. En uh, goed, en toen kwam ik eigenlijk meer met hem uh, in gesprek. Toen zei ik, moest zeggen: van ja, wat moet je dan hebben? Ik zei, ja, nou ja, ik moet het allemaal nog regelen. Maar laten we zeggen dat je in elk geval uh, ik zei, uh, 250 dollar krijgt. Wauw, zei hij toen. Ik zeg hoor wauw? Ja, zegt hij, uh, als ik met chips speel, dan krijg ik altijd uh, 45 dollar. Ja, ah, zei die toen, de drummer, die krijgt wel iets meer hoor. Maar die krijgt 55 dollar, geloof ik zo. Maar kijk, ik rekende af. In het BIM-huis, want ik deed toen een hele uh, organisatie allemaal. En ik had dan altijd cash geld voor hem. Dan leverde ik met hem af. En dan, uh, dan leverde ik met Artichep 4000 gulden. En dan wist ik dat de bassist kreeg, kreeg 40... Uh,
0: ja, dat 40 zou door. je in Nederland toch niet meer wegkomen?
1: Nee, nee. En dat zijn van die dingen waar je dan je opeens... Uh, toch niet zoveel respect, meer, eh, ja. of niet meer respect. Ja, ik, vond het ook, ik, ik hou ook van mensen die boef zijn. Ja. <laughs> Weet je? En ik heb van hem gehoord. Want ik zei tegen hem, dat vind ik schandalig, zei ik tegen die bassist. En dat zal ik Shep ook een keer zeggen. Nee, 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 ja. die, dat, is, dat is gewoon in Amerika zo. Ja, ja, ja. In Amerika, de leider krijgt dus gewoon het hele bedrag... En die geeft al naar gelang hij sympathie vindt of goed vindt. geeft hij ze een soort fooi allemaal. En ze mogen met hem naar mij ze, ze zitten in hetzelfde hotel. En ze worden ook wel goed behandeld natuurlijk en zo allemaal. Maar ja, ik had er zo in de gaten dat hij verschrikkelijk veel geld in zijn zak stopte. Met die, ook met het Bimhuis bij wijze van
0: spreken. En je hebt een stuk meegenomen van welke plaat?
1: Een uh, impulsplaat en daar speelt hij de blues. En. Uh... Ja, de hele feeling van die plaat. Luister maar gewoon naar de muziek, dat is een. Okay. van Archie, Archie Chip. Damn for the straw heet het. Wat betekent weet ik niet, maar goed. Het is, ah. ja.
0: Jou bent uh, happy soul. Zijn er eigenlijk drie orkesten die ik die qua concept misschien wel een beetje uh, met elkaar te maken hebben. Als je kijkt naar ritme, Natural mm -hmm. en uh, de pericles,
1: ja. nou, dat was steeds vervolg uit als met Ritmo Natural in elk geval. En er kwamen dus steeds meer mensen bij, en er gingen ook mensen af en het uh, veranderde ook wel af en toe gewoon, maar dat is. Uh, ik, en ik ging toen ook een beetje. Ik speelde te vaak met groep 1850. Ja, dat soort muziek dat trof me wel gewoon. Alleen groep ik,
0: 1850, dat moet je even uitleggen. Ik ja, ken het toevallig. Groep
1: een groep voor die elke hagen, Hagenaar zou moeten kennen. En hij groep op allerlei gebieden: op muzikaal gebied, op gebied van drugs, drank en wilde wijven ook. Dus uh, ze zijn bekend en berucht. En hun oude LP's zijn heel veel geld waard. De LP Polyandry, waar ik dan op meespeel, die, die kan je nergens vinden hoor. Is, uh...
0: Ik had een van die platen, die heb ik, die heb ik allemaal weggedaan.
1: Ja, dat zou best wel. Heel dom. Nou, waarom, dat weet je allemaal niet van tevoren gewoon. En ik heb veel live optredens, ook, heel veel live optredens met ze gedaan en zo. En keer was er elke keer was iets rampzaligs en elke keer ging iets totaal verkeerd. En elke keer hadden ze te veel drugs genomen of weet ik wat. En, maar uh, uiteindelijk, het ging altijd wel goed.
0: En die zaten in de prikkels
1: eigenlijk? Nee, nee, nee. De, in de prikkels vroeg ik ze dus. Nou, eigenlijk alleen de gieterist, De Duba. Om bij mij dan uh, solo's met die, uh, ja, met eigenlijk uh, Ritmo Natural Band uh, te spelen. Maar die was ook alweer een beetje veranderd. Want ik had alweer een andere drummer erbij en een uh, andere percussionist ook. Uh, die, eigenlijk kwamen die allemaal uit de groep Solat. Solat. En die, uh, ja, uh, met een zanger zat erbij ook. En die waren een soort uh, ja, funkmuziek af van wat letteren spelen die... En dus, dat, ja. Maar die hadden ook weinig te spelen. Kijk, ik had altijd veel te spelen. Dus ik had altijd graag mensen die graag bij me wilden spelen. Tot ze er gek van werden. Dat ze elke keer heel veel achter elkaar dezelfde nummers moesten spelen. Allemaal. En dan gingen ze weer weg. Maar dan kwam er altijd wel weer iemand anders uh, die graag wilde spelen. Dat is het voordeel als je veel te doen hebt. Dan heb je ook veel mensen die met je willen spelen. En of ze dat allemaal even leuk ooit vonden. Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Want ik heb uh, van al die jongens natuurlijk allemaal reacties gehad. Er zijn ook inmiddels al een hoop overleden, maar eh, ja, altijd een heel goede connectie gehad.
0: Maar als je die voorkant van die hoes ziet, hè, van ken Clou die cloud, hè?
1: Candy cloud ja.
0: Dat is gewoon een, echt wel een serieuze grote groep eigenlijk. Dit is een
1: grote groep, maar je ziet ook, dat heb ik laten zien aan jou, maar dat kan je zien op de hoes daarvan. Dat, uh, ja, het waren ook veel de groeperingen, Steve, Borsten en Groentje, de percussie van Ritmo Naturaal stond erop. Nou, de, Duba, de gitarist van groep 1850, Martin Van over de drummer van alles, uh, van de klassiek tot en met, uh, weet ik wat het is allemaal. En uh, Aja Gorter ook, die trouwens ook op die allereerste LP van mij had meegespeeld toen hij nog heel jong was eigenlijk. En uh, ja, er stonden ook mensen op, uh, op die foto die ik niet allemaal herken. Maar in elk geval stond mijn vrouw stond erop, met op haar arm, een heel klein baby'tje. Dat was Candy, die was geboren in uh, ja. eind 69. En uh, dat was van 1970, die plaat dus.
0: Wat ik heel leuk nummer vind,
1: is Red Red Libanon. Ja, maar kijk, dat was toen de tijd... Uh, ik ik was toen, stond toen bij IMI onder contract en uh, die wilde huis wel wat, maar... En Joop Visser, die uh, was er toen nog de baas, Ja, dat zeg je niks, maar dat was wel een goede producer was dat altijd. En die had ook veel macht daarbinnen en uh, die had dan een, een apart label voor mij bedacht, Catfish heette dat. En uh, dat werd naderhand nog, kreeg nog een andere naam ook. Dat uh, was het meer van, uh, nou ja, Heavy is Cat on Earth en zo en dat soort dingen allemaal. Maar goed, uh, in elk geval, uh, die, die band... Ja, die had nog meer te spelen natuurlijk. Alles zat erbij. Alles wat je leuk kon hebben. En het was ook in een tijd dat je de Vietnam demonstraties had. Ik was ook altijd gevraagd voor elke Vietnam demonstratie. Daar speelde ik allemaal mee. En voor Zuid-Afrika toestelde speelde ik ook alles mee. En het was ook een wereldgroep bij elkaar. Want het was echt niet dat er alleen maar Surinaamse jongens maar Nee, ik had ook uh, iemand uit uh, Noord-Afrika of zo op uh, taart of weet ik wat allemaal zo. Dus ik, ik heb ook nooit gekeken van... Uh, ja, uh, wat is er nou mee? Als iemand lekker kon spelen... dan kon hij bij mij spelen. En dat werd op laatst een hele grote groep. Dat werd er ook. En
0: uh, ook een onhandelbare groep Dat werd het ook. Maar je hebt eigenlijk ook weer de eerste... Over, als je het over inclusiviteit... Wat, uh, dat was, je, was je toen eigenlijk al mee bezig?
1: Ja, maar ik had, nog, ik, ja, ik had nog steeds... en dat heb ik eigenlijk nu nog steeds... die vorm in mijn hoofd die, die er is... Een vrijheid van spelen tegenover een waanzinnige ritmesectie. Uh, joh, dat dat, dat had Shep toen ook al gedaan. Die was uh, in Algerije met uh, al -Al Algerijnse muzikanten ja. gaan spelen. ergens in een uh, gebergte, het of zo, wat anders. En met, uh, ja, echt, echt zwaai, heffies allemaal. En, dat vond ik fantastisch. Joh. Dan kreeg je Noord-Afrikaanse ritmes allemaal. En Archie Shepp en Lester Bowie, de trompetisten was er ook bij. En die stonden alleen maar keihard er overheen te spelen. Zo. Wat Shep ook eigenlijk zijn hele leven heeft gedaan. ik ook gewoon. Er overheen spelen. Shepp de laatste jaren tegenwoordig. Die nu niet meer zomaar een aantal jaren geleden. Of de laatste aantal jaren geleden. Toen was hij opeens gek op gammerlang muziek. Van uh, ja. Japanse muziek. Ja. Uh, joh, maar. Maar zag je zo'n hele gang lang bent, zag je zitten op de tv, zag je dat. Dan, uh, ja, met allemaal mooie kleding en een heleboel. En dan kwam hij binnen, zo'n Amerikaan, die lopen op hun hakken, zo. En, binnen stappen en dan had hij een keurige tuxie op zwart pakken of een ander pak met een hoed op helemaal zo. En dan ging hij op zo'n uh, nou, zo verhoogde stoel zitten. En, en uh, Nou, saxofoon ook een en dan begon die band te spelen met gammelang muziek gewoon. En dan elke keer is die zin uit. net zoals wat je net hoorde. Je, ja, ja. Zou je, je zou van die knallen ertussendoor allemaal. En dat, ja, dat viel ik ook. Dat wilde ik ook doen gewoon. Uh, yeah, met, met allerlei verschillende soorten muzikanten. En dat te zorgen dat er altijd een goede background is. Gewoon, en dat je kan spelen voor mensen. Dat mensen naar je toe komen om te kijken. En die staan te wachten van gaat er iets gebeuren. En soms gebeurde er niks. En soms gebeurde er hele goede dingen allemaal. Dus ik, uh, ik heb het toen wel eigenlijk... Ja, het, het was gewoon een voortzetting van wat ik altijd wilde doen. Gewoon. En dat... Uh, dat is het eigenlijk gebleven tot vandaag de dag. Eigenlijk.
0: En Red Red Libanon? Gewoon een... Nou ja, oh ja daar oh, hadden oh, we oh, oh, oh. Oké,
1: okay, nou, er moest een singeltje <laughs> gemaakt worden van de Platenmaatschappij. Oh, yeah? Nou, ik zal het laten horen. Dat is echt een singeltje die zomaar in de top 40 zou komen. Luister maar eens even naar deze:
0: Red Red Libanon. Red Red Libanon.
2: Hoi,
1: Nou, dit, dit sigeltje dat kwam in de
0: tipperaden terecht. Daar zorgden ze voor bij IMAI. Uh, maar ik... Uh... Het is toch best bijzonder dat je gewoon als soort avant-garde gast...
1: Dat ik dit bij IMAI een
0: contract tekent. Ik, bedoel, uh, ja, ik ja, denk ja. dat je de enige
1: was in heel Nederland. Ik was de enige ook die in, buitenland, in het buitenland succes had. Maar dit nummer dat werd heel groot succes, want het werd door de NCRV... In de ban gedaan, dit weer. Oh, ja. Want het ging over Red Red Libanon. Daar rood ik me suf toen in de tijd. Red Red Libanon. En uh, ja, daar kwamen ze achter en dat werd in de Nou, dat stond met grote letters in de krant. En als je dus publiciteit wil hebben, moet je dat hebben gewoon. <laughs> dus ik werd verboden, gewoon was verboden met Red Red Libanon. Prachtig joh, prachtig. <laughs>
0: En is dat contact met IMI, is dat gewoon eigenlijk gebleven zo sluimerend? Want ik bedoel, op een gegeven moment... Nou ja,
1: kijk, zij hebben pas goed... Kijk, dit gedeelte, dat hebben ze allemaal aan mij denk ik niet zoveel verdiend. Want er werden helemaal niet zoveel platen en alles verkocht. Dat is een beetje weinig. Maar toen ik op gegeven, maar dat is al een later, dus... Ja, op een vreemde soortige manier bij uh, ik had een nieuwe groep bij Japan kwam op een of andere manier en dat ik gewoon opgebeld werd toen. En dat is uh, niet eens door IMA Japan, maar door een, uh, iemand die publishing deed, die belde mij op en die zei: I'm, I'm listening to your music, Mr. Delfo. want ze kunnen er niet uitspreken daar. En, uh, zo, en toen zei ik zo, oh, die like it? Daar gaf, <laughs> gaf ik geen antwoord op. En toen, uh, toen zei hij, uh, you know, uh, I'm a publisher, zei hij. En toen ging ik bij mij de stekels al over aanstaan, want ik dacht, een publisher, pas op, weet je wel, kijk uit, publishers, oplichters, oppassers, gewoon yeah. een heleboel. En toen begon hij iets te vertellen en toen zei hij, uh, kom, kom je tot een soort voorstel? Toen zei hij, nou moet je horen, uh, ik ga, ja, plaat wil ik wel, uh, ik ben een publisher en ik wil die wel promoten. Hij zegt, uh, maar dan moet je wel een contract natuurlijk uh, bij mij tekenen. Hij zegt, en dan geef ik zwart op wit dat ik u plaat uh, bij ons uh, radiostation en dat was J-Wave. Dit was een heel groot radiostation in Japan, J-Wave. En uh, daar luisteren ongeveer uh, zoiets van 8-9 uh, nou, uh, miljoen mensen na elke dag ongeveer. En hij zegt, dan draai ik u uh, cd elke dag, één keer, elke dag. Hij zegt, en uh, we hebben ook, dat moet ik me vertellen, we hebben ook een tv-station. Hij zegt, en één keer in de week draai ik hem dan op ons tv-station. En dan, als u toen is de contract tekent, bij ons. Nou, toen dacht ik, ja, zo'n station met 19 of 10 miljoen mensen. dat is wel wat natuurlijk. Ja. En nou, ja, ik, ik zei niet meteen ja of zo, maar toen. Uh, ze even door te denken. Zat, Gezonde door, tegenzin, zeg maar. Uh, door te praten, <laughs> weet je. Toen. En toen uh, werd er verstuurd. en dus zei hij, kijk, en. Uh, als u niet tekent het contract. Hij zegt: Dan stuur ik u ook als u niet wilt tekenen. Dan stuur ik u natuurlijk geen contract op. Ik zei: Nee, dat begrijp ik ook wel. Je <laughs> hoeft het niet gewoon. Het is ja die. En dan draai ik u uh, uw muziek. Die draai ik één keer in de maand. <laughs> en alleen maar voor de radio en nooit voor de tv. Terwijl je eerst gezegd: Als je tekent. Elke dag voor de radio ja. en één keer in de week op de TV. Nou, toen zei ik tegen hem: Wie heeft een deal? zei ik doen Helemaal geen advocaat bij gehaald of helemaal niks. Want die man die sprak dat gewoon heel goed uit. Die zei van: You can make a decision between every week you tune for a long time. Or you, make, or you don't do it and then do it one times in a month. Ja, dat is een leuke beslissing die ja. ik alleen maar nog nemen. Dus heb ik ja gezegd eigenlijk. Meteen. En het was Big Boy? Dat uh, was Big Boy, was dat toen uh, dat opgenomen.
0: En die had je eigenlijk opgenomen hier in, in Nederland? In Nederland, ja. ja maar, maar niet met het idee, was er op, in, niet een opdracht van de IMC. Nou
1: kijk, ik, ik was toen de tijd al een hele tijd bezig met, met spelen met DJ's. Ja. En dat verliep eigenlijk ja wel... Wel leuk, de mensen vonden het te gek. Want wat deed ik dan? Die DJ stond dan uh, bijvoorbeeld in de Roxy in Amsterdam. De befaamde, uh, waar alles begon al, uh, DJ-toestand. Die stond dan met zijn DJ-tafel en die draaide dan de dingen. En ik had dan al een zendermicrofoon. Die had ik toen al op een of andere manier. En uh, ik liep door de zaal heen. Waar allemaal helemaal in meiden stonden te dansen. En uh, waar heel veel drank was. En waar heel veel drugs was allemaal. Dus eigenlijk zag ik mezelf toen als... Keer daarna maar uit. Ja, ja, ja. Weet je wel? Logisch. En ik kon het ook fantastisch. Want ik speelde gewoon maar door. Die DJ trok zich niets van mij aan. Ik probeerde nog wel af en toe eens zijn beats te spelen of zo. Maar ja, dat werd ook altijd... Want kijk, die DJ's, die denken helemaal niet in vier maten of zo. Als ik dus iets speel op mijn saxofoon, dan begin ik te blazen. en Dan speel ik vier maten iets gewoon. Ja. Maar dat kennen zij helemaal niet. Weet je, zij kunnen dan zij hebben een likje van 7,5 maat. Of zo. Dus daar, daar kan je niet echt iets mee opbouwen. Kan niet gewoon. Dus ik kon er alleen maar dwars doorheen spelen allemaal. En als ik, ik moe werd, dan liep ik even naar de bar en de zijkant... En, en bestelde ik een whisky soda of een biertje of zo, of wat anders. En dan, uh, nou, dus ik een beetje bijgekomen was, ging ik weer verder. En die diezer bleef toch de hele nacht doordraaien ook gewoon. En uh, nou ja, en ze betaalden er ook goed... Dat is natuurlijk stuk heel bijzonder. En ik werd een soort... Ja, eerst werd het een beetje uitgelachen. Weet je ook allemaal meiden en jongens... die gingen voor me staan. Zo, weet je ik Probeerde ook iemand een keer... een uh, geld erin te gooien. Die heb ik meteen de schop voor zijn hol gegeven toen. <lacht> ja, mooi. Uh, dat kon ook natuurlijk. En, en, en daar was ik bij ze. En toen werd ik opgebeld door iemand... van die uh, zei, ik ben die en uh, die. Ik ben John Helder. <lacht> en uh, ik wil met jou plaat maken een plaat maken. En ik zei nou ja, oké. Okay. En hij zat zelf in een band, zat hij ook. Die had nog eens ook een keer iets gewonnen. Nederlandse, uh, weet ik wat. Uh, allemaal. En uh, ik kende die muziek een beetje. En uh, zei hij, nou, dan gaan we iets opnemen. Maar ik was toen de tijd al een beetje klein, beetje op mijn qui Dus ik ging naar die studio en ik nam iets op. En toen heb ik iets gedaan wat eigenlijk een Amerikaanse truc is. Ik heb uh, niet een hele CD of vol opgenomen ik heb gewoon uh, drieënhalf en nummer heb ik opgenomen en toen zei ik dat ik naar huis moest dat mijn vrouw op me wachten Dus okay. <laughs> ik nou luisteren jullie er maar naar nou af wat voor jullie is en achteraf bleek ze hadden mij gewoon willen bestelen door een hele uh, dingetjes vol te laten spelen gewoon met een beat die ze hadden gemaakt en alles en dat ze die naar uit zouden brengen zelf maar dat kan natuurlijk niet. Je kan niet met 3,5. En toen gebeurde er nog iets heel leuks eigenlijk. Er was een andere saxofonist in uh, Nederland. Daar moet ik aan zijn naam komen, maar die heb ik dus even niet paraat. En die, uh, die, die, die was bekend met hun. En die hebben zij, hebben zij toen gebeld. En toen hebben ze gezegd, moet je horen, Dulfi, ja, die is ziek geworden. En die kan, uh, we zijn bezig met een plaat voor hem. Maar hij kan het niet afmaken, hij is ziek geworden. En uh, wil jij dan uh, de rest volspelen erop? En die gozer die heeft het ook gedaan. Hij heeft het ook gedaan. Maar ja, kijk, in die tijd, en nu ook niet, was er niemand die zo vals kon spelen als ik. Nee. <laughs> en er was niemand die met zo'n raar geluid speelde. Dus die gast heeft het toen nog geprobeerd ook. Geprobeerd heb je het ook. En die jongens, die helden, die hebben ook die plaat uitgebracht. Waar ik vreselijk kwaad op werd, natuurlijk. Mm. En ook die lul die er dan in getrapt was. Dat was altijd al zo'n saxofonist, weet je wel. Goed opgeleid en alles, die alles kon. En die, uh, die ook altijd kritiek op mij had, weet je wel, dat ik eigenlijk niet kon spelen, maar dat ik geluk had altijd, omdat dit, omdat dat, weet ik veel. En uh, ja, uh, dat, dat was eigenlijk totaal schandalig wat er was gebeurd. En toen heb ik die gasten aangesproken en gezegd dat ze onmiddellijk die plaat moesten terugtrekken. Uh, dat hebben ze toen ook gedaan, zeiden ze, maar dat duurde wel een hele tijdje voordat dat nou kwam. En toen zijn we nieuwe dingen gaan opnemen bij hun in die studio. En dat deed ik dan hoofdzakelijk met een house beat begon het. Dus temp, dat was het tempo gewoon. Daaroverheen allerlei dingen gemixt allemaal. En ook jazz dingen allemaal genomen. En ook dan jazz dingen. Ja, uh, uit, de, zeggen, uit de, West moet zeggen, uit de tijd of zo, weet je. Niet van beroemdheden, want je moest toen niet bijvoorbeeld Maas nee. gaan sampelen of zo. Want dan krijg je allemaal uh, advocaten achter je aan. Dat was Link. En er deden een heleboel van die stomme gasten. Dat. Ik nam gewoon onbekende mensen en die die ik gewoon. Art Pepper was bijvoorbeeld toen ook nog heel onbekend en die heb ik toen ook gesempeld uh, daarmee. En dat staat allemaal op Big Boy. En dat staat allemaal op Big Boy en er lopen allemaal de. Ik heb ook een stukje opgenomen met. Wat Schepte toen, ik had gedaan met de Algerijnse muzikanten heb ik een stukje van die plaat van Shep gejat, waar hij dan niet op mij speelde En daar heb ik gewoon een sample van gemaakt die dan 7,5 minuut doorgaat. En daar heb ik dan nog uh, drummer, Daar heb ik er ook nee. nog een beat bij. Ja. En toen zei hij dat ik verkeerd dat het verkeerd gesampeld was, dat er ergens eigenlijk een soort. Uh, kraakje in zat, weet je wel, Dat de beats niet goed gingen. En dat zou er allemaal veranderd moeten worden. Ik zeg, hou er niet erop laat lekker inzitten. Ja. <laughs> en dan komt er een hele vreemde beat komt er eigenlijk, die eigenlijk heel bijzonder was. En uh, ja, gewoon een toevalstreffer. En daar maakten we het op. En toen uh, nou dan uh, ja, uh, kwam Japan dan, uh, uh, eigenlijk, uh, en eigenlijk. Die, en die man heeft dat toen gehoord, uh, wat ik vertelde. En die belde nou, me op. Maar dat is toch
0: weer een be beetje, dat je, je komt er toch allemaal maar ja, tegen. Gel geluk, het moet geluk. Allemaal maar, het moet wel gebeuren. Ja,
1: maar geluk, joh. Maar kijk, die man, wat hij toen zei. Hij zei op een gegeven moment, ik zei, ja, toen, uh, toen ik had gezegd, oké, okay, weer een deal, weet je wel. Dat was natuurlijk hartstikke link wat ik deed. Maar ik zei, wil je even deal, Kom op. En toen uh, zei hij, heeft u ook een beentje? Ik zeg ja, ik heb een bandje. Waarom komt u dan niet naar Japan? een nee maken. Ik zei, nou ja, ik, zo ben ik. Ik doe mijn eigen boeking en dat soort dingen. En ik weet helemaal niet met wie ik daarmee moet omgaan. Gewoon, weet je wel. Toen nee. naar Japan. Nou, dat regelen wij wel. Want jij weet, dat regelen wij wel ja en ik was een beetje sprakeloos, zei hij. En uh, de, dat wil ik wel. Ik zeg ja, dat wil ik wel, gewoon klaar. Um, oh, en toen begon hij mij te lachen zo. Ik zeg, wat lach je om? Toen lach je me uit of zo, <laughs> Hij zegt nou, nee, maar wat u niet weet. Kijk, wij, wij zijn natuurlijk hier het grootste radio- en tv-station. Uh, kijk, als u aankomt op Narita Airport... dan zorgen wij dat u een nummer 37 in de, of 47 in de top 50 staat. Ik zei nou, dat is leuk. Ah, Oké, okay. dan gaat u waarschijnlijk daar spelen, daar spelen, noem je nog een plaats op Toyota, weet ik, Kyoto of zo, dan bent u ongeveer halverwege en dan zorgen we dat u op uh, nummer 15 staat en dan gaat u nog daar een keertje spelen en dan uiteindelijk is dan de laatste dag van de tournee, zei hij. En dat is heel leuk voor u. En nog gaan weer mee te lachen. Van, dat is, ik weet zeker, zei hij toen. Er staan allemaal honderden leuke meisjes. met korte zwarte rokjes en witte sokjes. staan aan het roepen: Dulf, Dulf, Dulf. <laughs> nou ja.
0: En dat gebeurde.
1: Dat gebeurde helemaal. Waanzinnig. Het is dus gewoon eigenlijk maffia. Maar het ja. grote verschil. met maffia bijvoorbeeld hier in Nederland. want die had je met die platenmaatschappij. met die publishers en alles. Die trokken alles. Naar zich toe. Weet je. En zij gaven meteen een goede verdeling overal van. En ze lieten mij. Hansje Dillever. Naar Japan komen met de tournee. Waar ik ontvangen werd. Of ik Jezus Christus werd. Op het, op het vliegveld al Weet je, Dus je werd toch beroemd eigenlijk. Ik werd daar. Uh, verschrikkelijk beroemd gewoon. Ja, verschrikkelijk beroemd zelfs. Het heeft toch met te maken. Dat ik op dat bepaalde moment heb gezegd. Weer verdeel? Ja. Weet je, en ieder ander, want anders zei ze, stom man, je had uh, de FNV erbij moeten halen of je had... Uh, weet ja, maar ik, je
0: ben, jij bent ook wel een gast die altijd, al, altijd toch wel risico's legt. Ja. ja, maar
1: ik vond het zo goed van die man dat hij me eerst iets heel goed voorstelde. En daarna, als ik niets ja. zou tekenen, iets heel slechts, ja. weet je. En zo, die, die zei van, ja, en je kan, je you kan al, kiezen. you Make you your, your choice, refuse. weet je wel. <laughs> ja, ik, ja. Ik, want ik was toen daar ook nog auto verkopen gewoon. Dus ik was gewoon in een autoverkoper stuk bij hem gelopen, eigenlijk, ja, uh, cool. je, op die manier, je kan die nemen of je kan die nemen, die auto's, zo en alles. <laughs> ja, maar ja, daar was ik ook al voorbereid, op dat moment moet je gewoon bap, doen, weet je wel, klaar, hupsakee. En uh, daar heb ik nou, daar natuurlijk, ik ben daarna een keer of, uh, nou ja, acht, negen, tien keer geloof ik nog geweest eigenlijk. in de laatste keer, ik met Candy samen nog een keer, dus, uh, jongensboek. Ja, geweldig. Een jongensboek, gewoon. Uh, je, dan, nou, je, je kan in dat boek wel zien, dan kan je bijvoorbeeld zien waar we voorspelden. Ja. Die foto's. ik weet niet of je het jongetje hebt gezien, die in zijn haar doorver had, uh, had, nee, had, had laten knippen. Die staat er ook in, gewoon. En dat soort mensen, allemaal, die als we dan weer weggingen, dan stonden ze allemaal op het vliegveld, dan kwamen ze allemaal met cadeautjes aan, en met flessen drank. Die konden we natuurlijk niet meenemen, dan weet je allemaal, dus die moest ik weer aan iemand anders schrijven of zo. En, uh, en dan, ja, nou, en uitzwaaien, uitzwaaien en allemaal cadeaus, cadeaus, cadeaus en nog eens cadeaus, allemaal
0: hey, en we hebben een, een, een stukje van, van een LP, Papa kat Brand New Sax.
1: Ja, ja, nou, dat geeft een leuk beeld als je die nou instapt want je kan hem, kijk, we speelden toen en we waren zo gefokt wow. om te spelen daar, dat was een groot uh, heel grote, heel veel bezig zaten erin, alles was To de top, eikenaar was to de top, uh, Boris was in top hem allemaal, zo'n uh, Helder die schreeuwde overal okay. doorheen, weet je wel, uh, zet hem maar op gewoon, dan kan je het even horen.
0: Het okay. is mijn favoriete, het Big Boy. Hey. Hey, Hans, leuk dat je er was.
2: Uh, ja. Je nou gaat ja, nog een paar uh, stukjes
1: spelen. Ja, misschien uh, nou, kunnen we na de coronatijd nog eens een keer contact met elkaar ja, opnemen. Ja, nee, En we dan, dan gewoon een vier. dag of, dag of tien, vier opnemen gewoon. Ja, en, en, zoveel en, te uh, vertellen. Ik zou het maar doen. Ik bedoel, ik ben op een leeftijd. Dat is wel eens belangrijk. Ja, ah, jij uh, leeft 20 jaar. Uh, dus. ja, dan, dan, dan kan je nader al nog allemaal lachen.
0: Ja. <laughs> en met wie ga je spelen? Stel eens voor uh, de mensen.
1: Nou, ik speel met de uh, ja, beste, beste gitarist van Nederland, Jerome Hall. Ja. En Erik Borkman is de beest en die speelt al heel lang bij mij. Of ja. En Gijs, uh, soms afgewisseld met Cyril Directie. Gijs Dijkhuizen is ja. op de drums. En er zit af en toe Rob van der Woude bij op trompet. En af en toe doet Candy mee Mij of zo een keertje. En zo, dan, uh, dus dat uh, wisselt steeds een meentje. Maar het zijn okay. goede gasten, zijn het allemaal. Ja, zeker. Ze willen graag.
0: Nou, hartstikke bedankt, Hans. Ja, ja. En we gaan naar je luisteren. Ja, goed zo. Oké, okay, doe je best. <laughs> Een podcast over jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeeks. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op dansendeblues.nl. En volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.